0: το υπέροχο μουσικό σήμα του Χρήστου Τσιαμούλη που είναι το βάλιστο του φοσπόρου και η ξεκινάει η εκπομπή στην Ενασπορ στα γήπερα τη ιστορίας. Σπορ, Ελληνική Ραδιοφωνία, με πάλεμα και με λιθάρι, τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για τους αγώνες στην γυμναστική με φόντο την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο Άγγελος Φιλτής την τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Ίδερης, την έρευνα, τεκμήριος και παρουσίαση. Σήμερα λοιπόν θα ξεδηλίξουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος του λαδιφωνικού ντοκιματέρ και θα πάμε, κυρίως θα επικεντρωθούμε, στα μεταεπαναστατικά χρόνια φτάνοντας μέχρι και την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε ανάγκη απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό οδήγησε κυρίως το Ρήγα να προτείνει στο σύνταγμά του στρατιωτική εκπαίδευση με άρματα, με εξάσκηση στη σκοποβολή και με εκμάθηση πολεμικής τακτικής. Μάλιστα, εμπλέκει για πρώτη φορά έω τότε σε ελληνικά περιβάλλοντα και τις γυναίκες στις στρατιωτικές ασκήσεις με την εκμάθηση στρατιωτικής τακτικής και με την εξάσκηση στη χρήση του τόξου ή του, του φεκιού. Ο ρίγα. Στο σύνταγμά του εισάγει στο άρθρο 109 τρία νέα επιπρόσθετα στοιχεία. Πρώτον, εμπλέγει όλου του Έλληνε στη στρατιωτική εκπαίδευση, θεωρώντας του εν δυνάμει τουλάχιστον στρατιώτε. Δεύτερον, εισάγει τη στρατιωτική τακτική. Ωστότε, μόνο η τακτική του κλεφτοπολέμου κυριαρχούσε στην αντίσταση κατά των τουρκικών στρατευμάτων. Για τον σκοπό αυτό, άλλωστε, ο Ρήγα μετέφρασε το εγχειρίδιο περί πολεμική τέχνη του Αυστριακού Στρατάρχη. Βον Ιβεν Όλερ και το τύπωσε με τον τίτλο στρατιωτικών εγκόλπιων. Αντίτυπα του εγχειριδίου δεν έχουν διασωθεί αφού όσα υπήρχαν καταστράφηκαν από την Αυστριακή Αστυνομία αμέσως μετά τη σύλληψη του ρίγα. Όσες πληροφορίε έχουμε είναι από τα ανακριτικά έγγραφα και την αλληλογραφία για το ρίγα των Αυστριακών Αρχών κατά τη διάρκεια τη κράτηση και ανακρισή του. Πιο συγκεκριμένα, ο Εμίλιο Λεγκράντ και ο Σπυρίδων Λάμπρου, που ασχολήθηκαν με το θέμα, αναφέρουν ότι το «Περιστρατιωτικών κανόνων πραγματευόμενων έργων, το «Επιγραφόμενων» ο στρατάρχης Kevin είχε και κείμενο και άσματα. Ακόμη, ο Κωνσταντίνο Άμματο, σε αντίστοιχη έρευνα στα ανακριτικά έγγραφα για το ρίγα, μα πληροφορεί ότι το εγχειρίδιο αυτό. Εκεί αποκαλείται εγκόλπιον και περιέχει του στρατιωτικού κανονισμού. Το τρίτο είναι ότι εμπλέκει και τι γυναίκε στη στρατιωτική εκπαίδευση, στην εκγύμναση, στα τόξα και στα τουφέκια και τι καθιστά ισότιμε και το ίδιο ετοιμοπόλεμε με του άνδρες. Το έργο του Ρίγα, επηρεασμένο αφέστατα από τον νεοληνικό διαφωτισμό, θα μείνει ανεξίτηλο στη συνείδηση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την Επανάσταση. Μετά όμω από την ευόδοση των στόχων των Ελλήνων και αφού αποτεινάξουν τον τουρκικό ζυγό, θα αρχίσουν να σκέφτονται για το πώς θα δομήσουν την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων και κυρίως το πώς θα εντάξουν τη γυμναστική. Η στατοτική θεώρηση της γυμναστικής όμως, ως απόρρια της θεώρησης των προηγούμενων χρόνων, είναι έντονη και τα πρώτα με τα επαναστατικά χρόνια. Η στατιωτική λοιπόν, θεώρηση της γυμναστικής. Η στατιωτική θεώρηση της γυμναστικής και ακούμε τον Ανδρέα Μπαλτά.
1: Η γυμναστική στρατιωτικοποιείται και όντως λειτουργεί ως προθάλαμος του στρατού. Κατά τη δεκαετία του 1860, το 1862 ας πούμε εισάγεται η γυμναστική στα γυμνάσια και η οπλασκία στο πανεπιστήμιο. Ενώ ταυτόχρονα συγκροτείται και η πανεπιστημιακή φάλαγγα. Βλέπουμε δηλαδή στρατιωτικά στοιχεία στην εκπαίδευση. Επειδή εκείνη την εποχή δεν υπάρχουν γυμναστές, το μάθημα της γυμναστικής αναλαμβάνουν να το διδάξουν οι παξιωματικοί και στρατιώτες του Σώματος των Πυροσβεστών. Κατά τον ίδιο τρόπο το 1871 εισάγονται ε, και πάλι οι στρατιωτικές ασκήσεις στα γυμνάσια και στα ελληνικά σχολεία και αυτή τη φορά η διδασκαλία της γυμναστικής ανατίθεται στους ανθυπασπιστές του στρατού. Μάλιστα το 1876 θεσπίζεται και στρατιωτικός κανονισμός των μαθητών των γυμνασίων του κράτους. Θα πρέπει να πούμε ότι και η Επιτρή Κούπη ε, στρατιωτικός κανονισμός το 1883-1884. Ο σπουδαίος γυμναστής, ο Ιωάννης Φωκιανός, το 1883, εκείνη τη χρονιά δηλαδή, ε, διατυπώνει τις γυμναστικές του αντιλήψεις ε, στο περίφημο εγχειρίδιον γυμναστικής. Ακόμα και σε αυτόν, ο οποίος θεωρείται ότι βελτίωσε ε, τη φύση του μαθήματος της γυμναστικής, ακόμα και αυτός κάνει αναφορές σε στρατιωτικές αρχές και παραπέμπει στο στρατιωτικό φρόνημα, στην τάξη, στην πειθαρχία. Ε, λέει ο Ιωάννης Φωκιανός, η γυμναστική δεν σκοπεί να καταστήσει τον άνθρωπον ακροβάτη ω την δοξάζουση, αλλά σκοπεί διακινήσεων ακινδύνων και καλλιτεχνικών και διατρόπων παιδαγωγικοτάτην εχόντων ενέργεια, άπερεξέβρε στη στηριζωμένη επί των ανατομικών, φυσιολογικών, παιδαγωγικών και στρατιωτικών αρχών, να εμβάλει αυτό υγείαν και ρόμεν και να εμπνεύσει την έννοια της τάξεως και της πιθαρχίας εμπιούσα αυτό φρόνημα στρατιωτικών και παρασκευάζουσα ούτως αυτών ικανών προς ανδρίαν, γενναιότητα και φιλανθρωπίαν. Είναι λοιπόν φανερή η χρήση στρατιωτικής ορολογίας ακόμη και από τον σπουδαίο Ιωάννη Φωκιανό.
0: Στην ανάπτυξη εγύμναση του στρατεύματο και των αρχιστρατήγων του και σε ατομικό επίπεδο των στρατιωτών αλλά και σε τακτική πολέμου, αναφέρει και ο ανώνυμος Έλληνα στην Ελληνική Νομαρχία. Γράφει χαρακτηριστικά. Ο εντελή αρχιστράτηγο πρέπει ακόμη να γνωρίζει τη γλώσσα των εχθρών του και τα φυσικά κλήσει των, να γνωρίζει κατά μέρο των αρχιστράτηγων αυτών και την αξιότητά του. Εν ενή λόγο, όλα στα στρατιωτικά γυμνάσει τη και του πεζού στρατεύματος και τούτο δια να και να υπακούεται ευθύς. Ακόμη και για τους στρατιώτες λέει «Περί δε των στρατιωτών είναι αναγκαίο να γνωρίζουν δια της πράξεως την γύμναση των αρμάτων και να βαδίζουν τακτικώς να υπακούουν ευθύς εις τα σπροσταγάς των αρχηγών ε πρέπει να είναι όσο το δυνατόν βραχύλογοι. Τέλος πάντων, πρέπει να είναι συνηθισμένοι στο να υποφέρουν κά Εντυπωσιακά είναι αυτά που σημειώνει ο συγγραφέας στην, σε μια υποσημείωση όσον αφορά στη, για τη μουσική και το χώρο και για το πώς η χρήση τους βελτιώνει την ψυχική και σωματική κατάσταση των στρατιωτών και βοηθά τον αρχιστράτηγο να επιτυγχάνει την καλύτερη υπακοή του σε αυτόν. Χαρακτηριστικά, την εμψύχωση των πολεμιστών από το χώρο βλέπουμε να την εφαρμόζει άριστα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος στο χάνει της γραβιάς, προκειμένου να πείσει τους πολεμιστές του να κλείστούνε μέσα. Ως είναι παλικάρι, ας δέσει την χείρα του, ο εις κατόπιν του άλλου, ή να τούτων των χωρών. Και το όντι ήρξα το να χορεύει και να τραγουδά το δημόδε κάτου στου βάλτου τα χωριά, συνεδέθησαν δε αυτού, ο κατόπιν του άλλου. Και ούτω χορεύοντες εις στο χάνη και ήρξαν το να οχυρώνονται, κλείοντες τα στήρας, και ανοίγοντες εν το πληθοκτήστο τείχο πολεμίστρες. Ο Ανώνυμος κάνει και την εξή παρατήρηση, η οποία στην πραγματικότητα μας παραπέμπει μια 15 ετία σχεδόν πίσω στο στρατοτικό εγκόλπιο του Ρήγα, το οποίο εξεδόθη το 1797, όταν ο φωτισμένος αυτός Έλληνα, πιάνοντας την ουσία του θέματος της οργάνωσης απελευθερωτικού στρατού, μετέφρασε το χειρίδιο της πολεμική τέχνης του στρατάχη όπως σας είπα προηγούμενα, του Ίβεν Όλεν. Ο συγγραφέας της Ελληνικής Νομαρχία λοιπόν, διαπιστώνει ότι διότι των αρμάτων η επιστήμη είναι διεξοδικοτάτη και χρειάζεται εν πόνιμα όχι μικρών περί αυτής, δια το οποίο εινήν Έλληνες μεγάλη χρή έχουση και άμποτες κανένας φίλο να το κατορθώσει. Και να ο Ρήγας, στην Στη θεωρία του και στο πώς οραματιζόνταν, στα οράματά του καλύτερα, στο πώς οραματιζόταν το ελληνικό κράτος, ε, περιέπλεκε και έδινε ουσιαστικό ρόλο στις γυναίκες. Αυτό που έγινε στα μεταεπαναστατικά χρόνια ήταν η οργάνωση των προγραμμάτων γυμναστικής μόνο για αγόρια.
1: Γενικά, η γυμναστική συνδέεται με τον άνδρα εκείνη την περίοδο. Έχουμε τον ε, άνδρα στρατιώτη τον άνδρα υπήκοο και λοιπά. Άρα λοιπόν, εκείνη την περίοδο κυριαρχεί το ανδρικό στοιχείο, μπορούμε να πούμε. Οι γυναίκες είναι εντελώς ε, περιθωριοποιημένε, όσον αφορά ε, το ζήτημα της γυμναστικής και βεβαίως του αθλητισμού ευρύτερα, θα πρέπει να κυλήσει... Πολύ νερό στο αυλάκι, μέχρι να, να βγουν στην επιφάνεια οι πρώτες γυμνάστριες και βεβαίως και οι πρώτες αθλήτριες. Οι οποίες όπως θα δούμε αργότερα ασχολούνται αρχικά με κάποια πιενή σπορ όπως το τένις και η υπασία και βεβαίως θα πρέπει να φτάσουμε στην εποχή του μεσοπολέμου για να δούμε τις γυναίκες να κάνουν στίβο, να κάνουν ομαδικά αθλήματα κλπ.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν... Οργανώνεται σε εκείνα τα πρώτα με τα επαναστατικά χρόνια η γυμναστική. Και τα χρόνια κυλούν μετά τον αγώνα. Και πια
2: ο Όθων είναι ο ελέω Θεού Μονάρχης. Στις 25 Ιανουαρίου, 6 Φεβρουαρίου με το σημερινό ημερολόγιο, αποβιβάστηκε στον Ναύπλιο. Η αποβίβαση έγινε μέσα σε μια ατμόσφαιρα γενικού ενθουσιασμού και πανηγυρισμού κάτω από τον κυματισμό των σημεών της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Βαβαρίας και της Ελλάδας. Η Αντιβασιλεία με το πρώτο της διάγγελμα χωρίς να αναφέρει καθόλου για σύνταγμα ή για οποιασδήποτε μορφής δημοκρατικής εκπροσώπησης έδινε τον τίτλο στο νέο μονάρχη Όθον ο πρώτο. «Ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος» Όταν ο Όθον αποβιβάστηκε στον Ναύπλιο δεν είχε ακόμη ενηλικιωθεί. Ήταν μόλις 17 έτων. Οι Μεγάλες Δυνάμεις με τη Συνθήκη του Λονδίνου του 1832 είχαν προβλέψει και γι' αυτό. Είχαν ορίσει στη Συνθήκη ότι ο νέος βασιλιάς θα ενηλικιωνόταν με τη συμπλήρωση του 20ου της ηλικίας του. Για αυτά τα τρία χρόνια είχαν ορίσει ότι ο Λουδοβίκος, ο βασιλιάς της Βαυαρίας, θα όριζε τριμελή αντιβασιλεία, η οποία θα ασκούσε μέχρι την 1η Ιουνίου του 1835, που θα ενηλικιωνόταν ο Όθωνας, όλες τις βασιλικές εξουσίες. Οι μέλη της αντιβασιλείας ορίστηκαν ο Κόμις Φων ο Ελευετικής Καταγωγής Στρατηγός Φων Χάιντεκ και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μανάχου, Γεώργ Φον Ο Φον Άρματσμπερκ ο οποίος ήταν είχε χρηματίσει υπουργό της Αυροφυλακίου ε, της Βαβαρίας ήταν ευνοούμενος των Άγγλων Αυτός ορίστηκε από τον βασιλιά ως επικεφαλής της Αντιβασιλείας Ο στρατηγός Φον Χάιντεκ ορίστηκε ε, υπεύθυνο για τα στρατιωτικά και για την άμυνα της Ελλάδος. Ενώ ο καθηγητής Φων Μάουρερ ορίστηκε αρμόδιος για τα θέματα παιδίας, εκκλησίας και δικαιοσύνης. Ω γραμματέας της Αντιβασιλείας ορίστηκε ο Φον Άμπελ, ο οποίος όμως είχε και κυβερνητικέ εξουσίες πάνω στα διοικητικά θέματα.
3: Just Και στείγαμε θερμάνοι Και ήρθαν οι τσιμάνι, Και διώξαν όλα τα θεριά
0: Αυτή ήταν η Ναναμούσχοη Στο πιάνο ο Σταύρο Ξαρχάκος Και το τραγούδι το συγκεκριμένο ηχογραφήθηκε εδώ Στην Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αρχές της δεκαετίας του 1960. Είναι από το αρχείο της ΕΡΤ και επέλεξα αυτή την εκδοχή να ακούσουμε σήμερα σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Το βαβαρικό πλαίσιο εκπαίδευσης πια έχει καθιδρυθεί στην Ελλάδα. Είναι η λεγόμενη βαβαροκρατία. Και πόσο μακρινή μοιάζει η εποχή όπου ο Λόρδος Βήρωνας όταν βρισκόταν στο γυμναζόταν καθημερινά. Αλλά και γύμναζε το σώμα των 50 σουλιωτών που είχε στην υπηρεσία του. Όταν ο καιρό ή το καλό, εξήρχε το έφυπο ει περίπατων, ανά την εξοχήν, συνοδευόμενο υπό των σουλιωτών τούτων, οι οποίοι έτρεχον παρά των πλευρών του ύπου του, φέροντα μαζί τα όπλα των. Ακολούθω, εάν ο καιρό δεν είναι το καλό, ισχύει το ίδιο σκοποβολήν με τα πιστόλια του. ει απόσταση δέκα ή δώδεκα γιαρδών, μπορούσε να επιτύχει Επί πέντε αυγών, τα τέσσερα. Κατόπιν παρικολούθη την άσκηση των αδρών του σώματός του εις δωμάτιο. Πραγματικά μοιάζει πολύ μακρινή εποχή όταν το ξένο καθεστώς, το γερμανικό καθεστώς εγκαθίσταται, εγκαθιδρίεται μάλλον στην Ελλάδα και δημιουργείται όλο αυτό το πλαίσιο της βαβαροκρατίας. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο μέσα σε αυτό μάλλον το πλαίσιο θα δομηθεί τόσο η εκπαίδευση το Σύστημα Εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων, το οποίο θα διατηρηθεί ως έναν βαθμό αναλύωτο μέχρι τις μέρες μας, αλλά και θα μπουν τα θεμέλια όσον αφορά στην σωματική εκγύμναση. Ακόμη λοιπόν για το πλαίσιο της
2: βαβαροκρατίας. Η περίοδος της απόλυτης μοναρχίας κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια. Από το 1833 μέχρι το 1843, που καταλήθηκε με, με την εξέγερση της Τρίτης του Σεπτέμβρη. Αν ε, την δούμε σαν σύστημα πολιτιακό, ασφαλώς η βαβαροκρατία, όπως ονομάστηκε αυτή η περίοδος, ήταν μια από τις πιο αυταρχικές εφαρμογές της πολιτικής της Βιέννης στον χώρο της Ευρώπης. Για να την κατανοήσουμε όμως βαθύτερα θα πρέπει να την δούμε από πολλέ πλευρές. Θα πρέπει να την δούμε ως ξενοκρατία, ως απολυταρχικό καθεστώς και ως καθεστώς που έθεσε τις θεσμικές και οργανωτικές βάσεις του, νεο, του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Με την εγκαθίδρυση της μοναρχίας του Όθωνα και κυρίως με την εγκαθίδρυση της αντιβασιλείας εγκαταστάθηκε και εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα ένα κράτος πραγματικά βαβαρικό. Όλες οι θέσεις, κλειδιά της δημόσιας διοίκησης ήταν στα χέρια των Βαβαρών. Επίσης όλες οι κυβερνητικές θέσεις. Η κυβερνητική εξουσία ουσιαστικά ασκεί το μόνο από Βαβαρούς. Η Εθνική Άμυνα και το στράτευμα ήταν υπό τη διοίκηση 5.000 Βαβαρών αξιωματικών που είχαν έρθει στην Ελλάδα και είχαν εγκατασταθεί εδώ και ήταν στα χέρια τους και η άμυνα και η δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η κατάσταση αυτή είχε προκαλέσει βαθύτατα το κοινό αίσθημα των Ελλήνων. Η μοναρχία του Όθωνα θα πρέπει να ειδωθεί και ως απολυταρχικό καθεστώς. Δεν ήταν μόνο ένα καθεστώς χωρίς σύνταγμα, χωρίς συνταγματικά δικαιώματα και χωρίς συνταγματικές εγγύησεις αλλά ητ- λειτουργήσε στην πραγματικότητα και σε ένα στιγνό απολυταρχικό καθεστώς. Η Αντιβασιλεία, μόλις ανέλαβε την εξουσία, στραγγάλισε κυριολεκτικά όλες τις ελευθερίες του λαού. Πήρα μέσως και θέσπισε έκτακτα μέτρα, με τα οποία κατάργησε στην ουσία όλα τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθεροτυπία, την ελευθερία του λόγου και υπέβαλε τα πάντα σε ένα στιγνό αστυνομικό έλεγχο. Άρχισε συστηματικές διώξεις κάθε φιλελεύθερου στοιχείου, ακόμη και των αγωνιστών του 21. Ήταν η εποχή που ένας Θεόδωρος κολοκοτρόνη συλλαμβάνεται, καταδικάζεται για εσχάτη προδοσία και φυλακίζεται στο τείχος του παραμυδίου.
0: Ερασπορ με Πάλεμα και Μαληθάρι, το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ για την σωματική γύμναση, τι σωματικέ ασκήσει με φόντο, την Επανάσταση του 1821. Εξετάζουμε τη γυμναστική, τη σωματική γύμναση και τα προεπαναστατικά αλλά και τα μεταεπαναστατικά χρόνια. Και πια σε αυτά τα δύο τελευταία επεισόδια βρισκόμαστε στα χρόνια μετά το 1821, και ειδικότερα σήμερα, που θα φτάσουμε μέχρι και την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. ...και το πρώτο Σύνταγμα τη Ελλάδα είναι γεγονό.
4: Η στεναρή αντίδραση του Όθωνα να προχωρήσει στον εξυγχρονισμό του πολιτεύματος... ...ακόμη και μετά τις μετριοπαθείς προτάσεις του Μαυροκορδάτου... ...για μερικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις... ...κατέστησε έκδηλη την ανάγκη σε όλο το πολιτικό φάσμα της εποχής... ...κυρίως μέσα από τα ξενικά κόμματα αλλά και σε πυρήνες στρατιωτικούς, με επικεφαλή στον Μακρυγιάννη, ότι η μόνη λύση για την αλλαγή του πολιτεύματος, για τη θέσπιση της θα έπρεπε να είναι η επαναστατική κίνηση. Έτσι, ύστερα από κάποιες συνομωτικές κινήσεις ανάμεσα στους πολιτικούς, τους παραδοσιακούς πολιτικούς και τους στρατιωτικούς, εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινέ ώρες, στις 3 Σεπτεμβρίου 1843, το στρατιωτικό κίνημα. Υπήρχε μεγάλη ενότητα εκείνο το βράδυ ανάμεσα στο λαό και το στρατό, όταν περικυκλώθηκαν τα ανάκτορα και τέθηκε υποφρούρηση όθονα. Είχαν προηγηθεί καταλήψει υπουργείων από ενόπλους και ακόμα η σύλληψη και η φυλάκιση στο Συμβούλιο της Επικρατείας των υπουργών εκείνων που είχαν στηρίξει το οθονικό καθεστώ. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας επίσης βρίσκονταν εκείνο το βράδυ ο πολιτικός πυρήνα που ήταν επικεφαλής, ο Ανδρέας Μεταξάς, ο Παλαμίδης, ο Ζωγράφος, ο Μακρυγιάννης φυσικά και ο Σπυρομίλιος. Τότε μίλησε στου αξιωματικού ο Μακρυγιάννης και ανέλυσε τους σκοπούς του εγχειρήματο αυτού, λέγοντα ότι «Μην ανησυχείτε, οι προθέσεις μας είναι καλές». Το κάναμε το κίνημα αυτό για το καλό της πατρίδας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, μέσα στα ανάκτορα βρισκόταν ο Καλέργης, ο οποίος πίεζε τον Όθωνα να προχωρήσει στην υπογραφή των βασιλικών διαταγμάτων, που αποσκοπούσαν καταρχήν στο διορισμό καινούργιας κυβέρνησης, με την κατάργηση της παλιάς, στην αποπομπή των βαβαρών από τις δημόσιες υπηρεσίες, και τα άλλα πόστα, και στην υπογραφή των διαταγμάτων για τη σύγκληση έθνος συνέλευσης που θα προετοίμαζε το Σύνταγμα, το πολυπόθητο Σύνταγμα. Ο Όθωνας προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο, περιμένοντας να μπουν στο παλάτι οι πρεσβευτές, τους οποίους είχαν αποπέμψει οι επαναστάτες, είχαν προβλέψει ότι θα έπαιζαν έναν ρόλο καθοριστικό οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμων και τους είχαν απομακρύνει. Τότε ο καλέργης απειλήσε τον Όθωνα ότι εάν δεν υπογράψει σε ένα τέταρτο της ώρας θα ανατινάξει τα άνακτορα. Έτσι ο Όθωνας αναγκάστηκε να υπογράψει τα διατάγματα και ηττημένος να παραδεχθεί την καινούργια κατάσταση. Ο λαός που είχε πληροφορηθεί από της καινούργιας εξελίξεις, φώναζε ενθουσιασμένος σύνταγμα,
5: λαϊκή κυριαρχία. Έτσι... Η απελευθέρωση του συνόλου των ελληνικών περιοχών δεν μπορούσε παρά να αποτελεί την κυρίαρχη ιδέα του ελληνισμού και να συγκινεί το σύνολο σχεδόν πληθυσμού. Ο βαθύτερο αυτός πόθος του ελληνισμού μεταφράστηκε από ορισμένους πολιτικούς και συγκεκριμένα από τον Κολέτη σε πολιτικό σύνθημα χωρίς πραγματικό υπολογισμό του συσχετισμού των δυνάμεων της εποχής και χωρίς χροντίδα για την πολιτική εξηγήενση και τη στρατιωτική προετοιμασία του κράτους. Η μόνη θεραπεία στις δυστυχίες της Ελλάδας, έλεγε, ήταν η εδαφική εξάπλωση του βασιλείου, ο δρόμος προς την Κωνσταντινούπολη και η κυριαρχία της Ανατολής. Με την ε, δημαγωγική και ανεύθυνη αυτή πολιτική, επιχειρήθηκε κάποιος αντιπερισπασμός στα οξύτατα εσωτερικά προβλήματα και η κάποια άμβληση των κοινωνικών αγώνων. Η
4: θέσπιση του συντάγματος του 1844 δεν συμμόρφωσε τελικά τον Όθωνα και δεν τον έπεισε να σεβαστεί τους νέους κανόνες που διήπαν την πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι, από το 1844 στο το 1862, ο Μονάρχης συχνά, παρενεύει στη διεξαγωγή των εκλογών και στη διαμόρφωση των νέων πολιτικών σχηματισμών, νοθεύοντας και συχνά τα αποτελέσματα τα εκλογικά. Οι περισσότερε βουλές που αναδείχτηκαν στο διάστημα αυτό, επτά τον αριθμό, ήταν συνήθως προϊόν βία, τεχνασμάτων και νοθιάς. Παράλληλα, πέρα από την πλημελή εφαρμογή του συντάγματος και την παρέμβαση στι εκλογέ. Είχαμε την κατάργηση τίς ελευθεροτυπίας, την αναστολή της ελευθερίας του τύπου δηλαδή και την δεσμευόμενη, υποδεικνιόμενη έξωθεν εξωτερική πολιτική που συσπήρωσε σημαντικές δυνάμεις, λαϊκές, πολιτικές και στρατιωτικές στο να κινηθούν αποφασιστικά εναντίον του. Έτσι ένα ακόμα κίνημα καθώς είχε συμβεί και την 3η του Σεπτέμβρη του 1843, τώρα, τη 10η Οκτωβρίου του 1862, είχε σαν κύριο στόχο την αποπομπή του Όθωνα από την εξουσία.
0: Και αυτός ήταν ο Παύλος Πετρίδης, ο καθηγητής πολιτικής ιστορίας, του Αριστοτέλεϊου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκη, ο αείμνηστος Παύλος Πετρίδης, ο οποίο έφυγε από τη ζωή το μακρινό 2000. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από μια ομιλία του, από το αρχείο της Ελληνική ραδιοφωνίας, τηλεόρασης. Και μιας, και μιλάμε για εκείνο το πρώτο σύνταγμα, ε, νομίζω ότι αυτό ταιριάζει περισσότερο από κάθε τι άλλο.
6: Τα σου, στο και, στο και ηλίσο. Μας ηλαβρίζει στο στο στον ήρασο, στο αργοσκέ, στο αργοσκέ, στον ηλισο. Μας ηλαβρίζει στον ήρασο, στο αργοσκέ, στο αργοσκέ, στον ηλισο. Θα σε ξανά βρω στους μπαξέδες 3 στους περνάς Και τσικούδια στους Τα πάλι, καρια, πάλι να κερνάς ξανά βρω στους, μπαξέδες, στους περνάς Καφενέδες Τα παλικάρια Τα παλικάρια Να γερνά
0: και ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Για 1500 χρόνια αφότου ο Θεοδόσιος ο πρώτος κατήργησε τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και την επικράτηση της Μαμεθανικής Αυτοκατορία και του Μεσαίωνα. καμιά κίνηση δεν παρατηρήθηκε όχι μόνο για τους Ολυμπιακούς αλλά και για τον αθλητισμό γενικότερα. Στο Μεσαίωνα, μάλιστα, έχει λησμονηθεί και αυτό το όνομα τη Ολυμπία. ωστόσο, το κίνημα τη Αναγέννηση μαζί με τα κινήματα του Μανισμού και του Κλασικισμού που αναπτύχθηκαν στη Δύση, σε συνδυασμό με το κίνημα άθληση και του αθλητικού ιδεόδου που είχαν ενισχύσει οι εκδόσει των ελληνικών κειμένων ύστερα από την ανακάλυψη τη τυπογραφία στην Ευρώπη. Στην κεντρική Ευρώπη δημιούργησαν πρόσφορο έδαφο για την ανάπτυξη κινημάτων με σκοπό την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Η πρώτη απόπειρα αναδίωση του αθλητικού ιδεόδου αφορά σε αγώνες που διοργάνωσε ο Ρόπερτ Ντόβερ το 1614 στην Αγγλία, οι οποίοι μάλιστα ονομάστηκαν Αγγλικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και συνεχίστηκαν σχεδόν κάθε χρόνο έως και το 1852, δηλαδή έως και τα μισά του 19ου αιώνα. Η δεύτερη προσπάθεια αφορά στους αγώνες... Πάλι στην Βρετανία που διοργάνωσε το 1850 ο φιλόσοφος Βίλιαμ Μπρόκερς, ο οποίος ίδρυσε το 1859 μία θα λέγαμε ολυμπιακή κοινότητα και ως το θάνατό του διεξάγονταν εκεί τοπικοί αγώνες βασισμένοι σε αρχαία πρότυπα. Και ενώ στη Δύση επικρατούσε οργασμός για τη διάδοση του αθλητικού πνεύματος, στην τουρκοακρατωμένη Ελλάδα το αθλητικό ιδεώδες επιβίωσε Όπω είδαμε και στα προηγούμενα, ακούσαμε μάλλον στα προηγούμενα επεισόδια, μέσα από τα λαϊκά, παραδοσιακά αγωνίσματα και τα αθλητικά θεάματα που οργανώνονταν προ τιμή των Αγίων, τα Πανηγύρια. Ταυτόχρονα, Έλληνες πρόχοντε, λόγοι και διανοούμενοι που διασκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη, κυνηγημένοι από την τουρκική κατοχή, διατήρησαν τι παραδόσει και την ιστορία μέσα από τα συγγράμματα, καθώ και από εκδηλώσει που διοργάνωσαν σε τοπικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών. Ήταν και ο Ευάγγελος Ζάπας από το Λάμποβο της Ιπύρου που εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι. Η έντονη επαναστατική του δραστηριότητα και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο τον κατέστησαν ως έναν από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες της Ρουμανία. Ο Ευαγγελο Ζάπα εμπνεύστηκε από ένα άρθρο για του αρχαίου Ολυμπιακού Αγώνε του ποιητή Παναγιώτη Σούτσου και πρότεινε στον βασιλιά Όθωνα να χρηματοδοτήσει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Με σύμμαχο, τον λόγιο Μηνάμινο ήδη θερμό υποστηρικτή τη αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και με μεγάλη φήμη στην Ευρώπη, ξεπέρασε τι αρχικέ αντιρρήσει του Όθωνα και του τότε Υπουργού Παιδεία και διοργάνωσε την πρώτη Ζάπιον Ολυμπιάδα. Το ημερολόγιο δείχνει 1859. Η πρώτη Ζάπιος Ολυμπιάδα τελέστηκε στην πλατεία Λουδοβίκου, στην Αθήνα. Παρά τη μεγάλη όμως συμμετοχή των Αθηναίων, η κακή οργάνωση είχε ως αποτέλεσμα την αρνητική κριτική. Ήταν όμως η πρώτη σοβαρή, καθαρά ελληνική προσπάθεια αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Είδαμε προηγούμενα το τι είχε γίνει κυρίως στη Βρετανία. Όσο και ένα μεσαίωνας ήταν και μια σκοτεινή εποχή για την ανθρωπότητα. Σκοτεινή όχι μόνο στο πνεύμα και στη σκέψη, αλλά και σε κάθε καθημερινότητα. της καθημενότητας. Φίλακορατες της Ανασπορ διαπιστώνουμε ότι η φλόγα των Ολυμπιακών αγώνων δεν έζησε ποτέ. Άλλωστε και η Ελληνική Επανάσταση στηρίχθηκε εν στη σωματική άσκηση των αγωνιστών και είδαμε πως τα λαϊκά αγωνίσματα που δεν έχουν όμως άμεση σχέση αναφορά με τα αρχαία αγωνίσματα και με τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες όμως ήταν ενταγμένα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και αυτή ακριβώς η ένταξη οδήγησε αργότερα και στην σωματική άσκηση των κλεφταρματολών, γιατί ήταν και οι ίδιοι φορείς μιας παράδοσης, μιας λαϊκής παράδοσης. Όμως, το όραμα του Ζάπα δεν έμελε να σβήσει έτσι. Η δεύτερη Ζάπιος Ολυμπιάδα έγινε τον Νοέμβρη του 1870 και αυτή τη φορά σημείωσε εξαιρετική επιτυχία και δημιούργησε ελπίδες για τη συνέχεια. Την τρίτη Ζάπιο Ολυμπιάδα ανέλαβε ένας μεγάλος υπέρμαχος της γυμναστική Μιλώ για τον Ιωάννη Φωκιανό και τελέστη το Μάιο του 1877. Οι αγώνες έγιναν πια στο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου και καταβλήθηκε προσπάθεια για διάδοση της ιδέας του αθλητισμού μεταξύ των νέων. Η ιδέα αυτή έγινε αποδεκτή από τους νέους, αφού στην 4η Ζάπιον Ολυμπιάδα, που ανέλαβε το Μάιο του 1889, πάλι ο Ιωάννης Φοκιανός πήραν μέρος και αρκετοί Κύπριοι αθλητέ. Η φλόγα του Ολυμπισμού έχει ανάψει για τα καλά και βλέπουμε πως το αθλητικό ιδεώδες εξαπλώνεται και πέρα από τα όρια της στενής ελληνικής επικράτειας του τότε νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Μιλώ για το δεύτερο 19ου, αιώνα, 19ου αιώνας. Μάλιστα, ο Θεοφάνης Θεοδότου από τους ιδρυτές του Γυμναστικού Συλλόγου Παγκύπρια ήταν ο 19 ο αιωνας μαλιστα ο θεοφανης θεοδοτου απο τους ιδρυτες του γυμναστικου συλλογου παγκυπρια ηταν ο νικητης στις ασκήσεις διζύγου, στη Ζάπια Ολυμπιάδα του 1889. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι μπορεί οι Ζάπιοι Ολυμπιάδες να μην υπήρξαν το τέλειο αθλητικό θέαμα κατάφεραν όμως να ορίσουν και να βάλουν το πλαίσιο το θεωρητικό αν θέλετε και λειτουργικό πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων δίνοντα τους τυπικά, ιδεολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά μερικά από τα οποία όσο και αν σας ακούγεται παράξενο ισχύουν εω σήμερα. Ο Ολυμπιακός ύμνος, οι τελετές έναρξης και λήξης, η ορκωμοσία, τα διπλώματα, τα μετάλλια, έλκουν την καταγωγή τους, αλλά και μερικά αθλήματα από τις Ζάπιες Ολυμπιάδες. Για τις Ζάπιες Ολυμπιάδες μίλησε στην Ερασπορ ο Άνδερας Βαλτάς.
1: Στο ελληνικό κράτος θα έπρεπε προκειμένου να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση των Ελλήνων αυτό το θεσμό να το συνδέσουν με τις αρχαίες αθλητικές παραδόσεις της Ελλάδας. Οπότε, τι συμβαίνει, θεσμοθετούνται κάποιες πρώτες ολυμπιακές διοργανώσεις σε τοπικό επίπεδο. Το 1837 μάλιστα ο Παναγιώτης Σούτσος ο οποίος κατήχε μία θέση στη δημόσια διοίκηση, ήταν σύμβουλο της Γραμματείας των Εσωτερικών, επί Ιωάννη Κολέτη, συντάσσει πρόταση διεξαγωγής αγώνων κατά των παλαιών. Βεβαίως, αυτοί οι αγώνες ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν, ωστόσο, έρχεται το 1856 ο Ευαγγέλης Ζάπας και ενημερώνει τον όφωνα ότι επιθυμεί να χρηματοδοτήσει την αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων. Τελικά, το 1859 θα τελεστούν τα Ολύμπια, βέβαια ως βιομηχανική και αγροτική έκθεση. Οι αγώνες τελούνταν στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης και έχουμε τους πρώτους τοπικούς Ολυμπιακούς αγώνες στο πλαίσιο αυτή της έκθεσης, το 1859. Αυτές τις γνωρίζουμε σήμερα ως ζάπιες Ολυμπιάδες, γιατί τελέστηκαν μετά και άλλες τρεις φορές οι Ζάπιες Ολυμπιάδες το 1870, το 1875 και το 1889.
0: στο κλίμα αυτό που δημιούργησε η αναγέννηση, η αναζήτηση νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων... ...αλλά και η δυναμική που δημιούργησε το αθλητικό κίνημα και η στροφή προς τα αρχαία πρότυπα... ...εμφανίστηκε ο Γάλλος Ευπατρίδης που το όνομά του νομίζω εδώ στους ακροαντές της Ερασπού είναι πολύ γνωστό... ...ο Πιέρ Δε Κουπερτέν. Γόνος ευγενούς οικογένειας, εξ αρχής είχε αντιληφθεί τη μέγιστη σημασία της παιδαγωγικής επιστήμης και γνώριζε ότι οι πραγματικές κοινωνικές μεταβολές και μεταρρυθμίσεις συντελούνται μέσα από τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους. Και εδώ θα πρέπει να το τονίσουμε ότι η σωματική άσκηση και η σωματική γύμναση, ο αθλητισμός εν γέννη, εντάσσεται ακριβώς σε αυτές τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η γνωριμία του Κουμπερτέν και η σχέση του με τον Άγγλο ιστορικό και Arnold, τον επηρέασε αφάνταστα. Αλλά και του δημιούργησε ερεθίσματα για την ανάγκη διάδοση τη φυσική αγωγή και του αθλητισμού ω παιδαγωγικού μέσου. Γι' αυτό το θέμα έγραψε αρκετά βιβλία και με συνεχείς προσπάθειε, εκμεταλλευόμενο τι υψηλέ του γνωριμίες λόγω τη καταγωγή του, τη ευγενού καταγωγή του, συνέλαβε στι μεταρρυθμίσει που επήλθαν στο γαλλικό παιδαγωγικό σύστημα. Αργότερα γνωρίζεται με τον επίση Άγγλο φιλόσοφο και Ελληνολάτρη, τον Βίλιαμ Μπρουξ, ο οποίο. Ήταν, όπως σας είπα και προηγούμενα, ίδρυσε αυτή την Ολυμπιακή Κοινότητα στο Γουένλοκ και διοργάνωσε αιτήσιους αγώνες με αρχαία Ολυμπιακά πρότυπα. Ο Μπρούξ μίησε το Κουμπερτέν στην υπόθεση της αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος μετέτρεψε τη σκέψη αυτή σε μεγαλόπνοη ιδέα και να πως μια σκέψη γίνεται στην συνέχεια ιδέα. Για πρώτη φορά, το 1892, σε ομιλία του με την ευκαιρία του εορτασμού για τα πέντε χρόνια της Γαλλικής Ακαδημίας των Σπορ αναφέρθηκε στην ιδέα και την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ιδέα αυτή, τεκμηριωμένη και αποκρισταλωμένη, παρουσιάστηκε από τον Κουμπερτέν σε αθλητικό συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Ορβόνης το 1894 όπου και άρχισε σιγά-σιγά να γίνεται αποδεκτή. Ο Πιέντε Κουμπερτέν βαθιά Ειρηνόφιλο πίστεψε Στην ανάγκη διεθνοποίηση του αθλητισμού ω ουσιαστικού μέσου για την παγκόσμια ειρήνη και συναδέλφωση των λαών. Και ω καλύτερη ιδέα, διακήρυτε την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Σημαντικός αυτό ο ρόλο στην εμπέδοση τη ιδέα διαδραμάτισαν και οι ανασκαφέ που έγιναν στην Ολυμπία αλλά και στου Δελφούς, τα ευρήματα των οποίων συγκλώνησαν την παγκόσμια κοινότητα. Ο αθλητισμό για τον Κουμπερτέν ήταν το ύψιστο μέσο προώθηση τη φιλία της άμυλας, του σεβασμού, της συμφιλίωσης, καθώς και ο ισχυρότερος σύνδεσμος παιδείας και εκπαίδευσης. Πίστευε ότι μέσω του αθλητισμού ο άνθρωπος προάγει την ηθική του τελειότητα και δημιουργεί θεσμούς επικοινωνίας τόσο μεταξύ των ατόμων όσο και μεταξύ των λαών. Και αυτά ενώ γίνονται σε επίπεδο κεντρικής Ευρώπης, τι γίνεται όσον αφορά στην ελληνική επικράτεια και εκεί όπου είναι συγκροτημένε οι ελληνικέ κοινότητε έξω από το στενό πλαίσιο τη ελληνική Έχουμε την ίδρυση των πρώτων αθλητικών σωματείων. Και σα επαναλαμβάνω, όχι μόνο εντό ελληνική επικράτειας... γιατί τα πρώτα, για παράδειγμα, αθλητικά σωματεία έξω από την Ελλάδα, από τα στενά όρια τη Ελλάδα, πραγματοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί, εκεί αλκούν την καταγωγή του και πολλέ αθλητικέ ομάδε. Η γέννηση λοιπόν των αθλητικών σωματείων εκεί στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
1: Με το βασιλικό διάταγμα της 6ης Φεβρουαρίου 1834 περί δημοτικών σχολείων εισήχθη η γυμναστική στα δημοτικά σχολεία. Σε αυτό προβλέπονταν δις της εβδομάδος σωματικές γυμνασίες.
0: Τι γίνεται όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη?
1: Στην υπόλοιπη Ευρώπη στο δυτικό κόσμο έχουμε βεβαίω την άνοδο των αστικών τάξεων, έχουμε σημαντικές αλλαγές σε κοινωνικό, δημογραφικό και πολιτισμικό επίπεδο. Μετά την βιομηχανική επανάσταση οι πληθυσμοί συγκεντρώνονται στις πόλεις, αποκτούν ελεύθερο χρόνο, αναζητούν νέους τρόπους ψυχαγωγίας και έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γεννιούνται και οι νέες μόδες, οι νέες αθλητικές μόδες, οι οποίες βέβαια κάποια στιγμή θα έρθουν και στην Ελλάδα αυτές οι αθλητικές μόδες, τα σπορ. Βεβαίως, φορείς αυτής της διάδοσης των σπορ στην Ελλάδα είναι άνθρωποι αστεί. Στην περίπτωση των αστικών κέντρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί τα μέλη των ντόπιων λεβαντίνικων κοινοτήτων, στη Σμύρνη, στη Κωνσταντινούπολη και αλλού, κυρίως Άγγλοι, στην εθνικότητα, διαδίδουν αυτές τις νέες μόδες, τις αθλητικές, φέρνουν τα αγγλικά σπορ στον αστικό χώρο αυτών των πόλεων και οι ντόπιοι Έλληνες αστεί υιοθετούν αυτές τις μόδες και βεβαίως τις εντάσσουν στις δικές τους κοινότητες και βεβαίως και στις δικές τους παραδόσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε την υιοθέτηση αυτών των νέων αθλητικών μόδων και βεβαίως γέννημα θα λέγαμε αυτής της εποχής είναι και το αθλητικό σωματίο, το οποίο βεβαίως συνδέεται με όλες αυτές τις αλλαγές όπως ανέφερα σε κοινωνικό επίπεδο, δημογραφικό, πολιτισμικό... Τα σπορ βεβαίως είναι ένα μοντέρνο φαινόμενο, αποτελούν μέρος και στοιχείο της κουλτούρας του του 20ου αιώνα και βεβαίως κάποια στιγμή και στην Ελλάδα ανθίζουν όλα αυτά και έχουμε την γέννηση των σπορ, έχουμε την γέννηση των αθλητικών σωματείων και ούτω
0: Η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ιδρύθηκε από το συνέδριο των Παρισίων την 28 Ιουνίου 1894. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο του Εδεφνικού ντοκιματέρ με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, του συμβολισμούς που υπήρχαν το 1896 και φυσικά με την ένταξη του μαραθωνίου. Και κύριοι να ευχαριστήσω θερμά τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, την Ειρηνή στην οργάνωση παραγωγή στο μικρόφωνο, στην τεκμηρίωση του υλικού ήταν. Ο Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
1: Οι αγώνες πρέπει να πούμε ότι ξεκινούν τη Δευτέρα του Πάσχα, 25 Μαρτίου 1896. Συμπίπτουν η εορτή του Πάσχα με την Εθνική Επέτειο και μάλιστα στο πλαίσιο της αναβίωσης ενός αρχαίου ελληνικού θεσμού. Άρα έχουμε πολλαπλές σημασίες και πολλαπλά νοήματα όσον αφορά αυτή τη σύμπτωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το άθλημα στους αγώνες που αποκτά εθνική σημασία είναι ο μαραθώνιος δρόμος, ο οποίος μπορεί να μην είναι ένα συναρπαστικό θα λέγαμε αγώνισμα ωστόσο η συμμετοχή του Λούι και η νίκη του αποκτά πολύ μεγάλη σημασία διότι συνδέεται με το αρχαίο ελληνικό παρελθόν, έτσι, ο μαραθώνας και βεβαίω αργότερα θα γίνουν και συνειρμοί με τις εθνικές επιδιώξεις της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο φαίνεται ε, και είναι ιδιαίτερα εύγλωτο στο περιεχόμενο μιας επιστολής που έστειλε ο Γιώργος Αβέρος στο Λούι μετά τους αγώνες. Ε, 18 Απριλίου 1896. Κύριε Λούι, σας ευχαριστώ θερμότατα με όλη μου την καρδιά για την ευχάριστον είδηση που μου αναγγείλατε τηλεγραφικώς την είδηση δια την νίκη σας τον Μαραθώνιο. Αν η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί φόρων τιμή προς την αρχαία Ελλάδα και είναι ένα εκπολιτιστικό έργο διαολόκληρον την ανθρωπότητα, που συμβάλλει και εις την συναδέλφωση των λαών, ο Μαραθώνιος Δρόμος έχει μια αποκλειστικά ελληνική σημασία. μα ενθυμίζει τους ευγενικού αγώνα της ελληνική φυλή εναντίον των βαρβάρων, καθώς και την εκπληκτική νίκη των Αθηναίων εναντίον των μυριάδων των Ασιατικών Ορδών. Έτσι εξηγείται και οι συγκίνησεις που έκαμε να πάλουν οι καρδιές των Ελλήνων που είναι διασκορπισμένοι ανά τα πέρατα του κόσμου. Παντού όπου ευρίσκονται παρικολούθησαν ωερά τους δρομείς του Μαραθωνίου με την ευχήν Έλλην να είναι ο νικητή αυτού του αγώνος. Των ευγενικών αυτών σκοπών επραγματοποιήσατε εσεί διαλογαριασμών του έθνους. Εις το πρόσωπον σας ολόκληρος ο ελληνισμός η μπορεί να είναι υπερήφανο δια την νίκη του. Ο ευγενή αθηναίος μαραθωνομάχος ευρίσκει στο το πρόσωπον σας που επίσης είστε αθηναίος έναν άξιον κληρονόμων. Τιμή και δόξα εις και αιωνία αναγνώριση από ολόκληρον το κράτος. Σημεριζόμενος την γενική χαράν και αγαλίασεν είμαι και εγώ υπερήφανο ω ...δια το ευγενικό σας κατόρθωμα. Εύχομαι ολοψύχως, όπως το τηλεγραφικό κείμενον Νενικίκαμεν... ...που μου μετεδόθη να γίνει νυν προάγγελος καλών ιωνών... ...δια των μαραθώνιων της πατρίδος μας... ...η οποία, νικήτρια μετά τον αγώνα, να εκπληρώσει τα εθνικά μας όνειρα. Αφοσιωμένος δικό σας Γεώργιος Αβέροφ, Αλεξάνδρεια, 23 Απριλίου 1896.